0: زاد للإعلام تقدم
1: ولكن لما نزل العذاب ما ذكر إلا فرقتين الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فهنا اختلف المفسرون ماذا حصل وحل بالفرقة الثالثة ولعل الراجح والله أعلم أن هذه الفرقة الثالثة هذه الفرقة الثالثة نجت لأن الله ذكر أنه أنزل العذاب بالذين ظلموا وهؤلاء الفرقة الثالثة كانوا كارهين في الحقيقة كارهين لعمل أولئك القوم منكرين بقلوبهم والدليل على كرههم للمنكر وكرههم للفرقة التي تعمله أنهم قالوا لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً إذا الفرقة الثالثة التي سكتت تعتقد بأن الله سيهلك الفرقة الأولى المعتدية ويعذبها عذابا شديدا إذا هم غير راضين بالمنكر لكن لظنهم أنه لا يفيد الإنكار سكت إنما في قلوبهم غير راضين بل هم يعلمون أن الله سيعذب هؤلاء قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا وهنا
0: يفسر العذاب في الايه التي بعدها فماذا كان العذاب قال الله عز وجل
1: في عذابهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها جعلنا هذه القرية بهذا الظلم جعلناها نكالا عبرة لما بين يديها وما خلفها لمن قبلهم ولمن بعدهم لمن أمامهم ولمن خلفهم مكانا وزمانا جعلهم الله عبرة لمن بعدهم وعبره لمن أمامهم في المكان ومن خلفهم في المكان ولمن بعدهم في الزمان فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة فكانوا قردة كانوا قردة لأن الله إذا قال لشيء كن فإنه سيكون كما أمر عز وجل في الآية هذه قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده فكانوا قرده كونوا قرده خاسئين فانقلبوا باذن الله قرده وابعدهم عن رحمته وجعلهم خاسئين ضرب عليهم الذله والصغار وسامهم سوء العذاب سبحانه وتعالى كان ذلك العذاب الذي نزل بهؤلاء عذابا شديدا ولا شك وعذابا بئيسا كان هذا العذاب في قلب الصورة من إنسان إلى قرد وصاروا بسبب هذا الانقلاب في الخلقة أذلاء صاغرين لقد مسكوا وتغيرت أشكالهم وحل بهم البؤس وكانوا كالقردة في الطيش والشر والافساد وليس بصحيح ان قلوبهم مسخت فقط وانما المسخ الى تعدى الى الشكل والصوره كان هذا المسخ لمخالفتهم الاوامر وتماديهم في العصيان ومن ضمن ذلك اصطيادهم الحيتان في اليوم الذي نهوا عن الاصطياد فيه فقل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين عندك بالمدينة ما حال أسلافكم الذين مسخوا قرده ولماذا مسخوا قرده ذكرهم بما كان عليه أسلافهم لعلهم يتعظون وهم يكذبونك بنبوتك وينكرونها والله عز وجل قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وقال الله وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا وقطعهم الله في الأرض أمما وفرقهم فيها في الأرض وكلما حاولوا العودة للإفساد فإن الله سيعود إلى عقابهم والبطش بهم نعود إلى قضية هؤلاء الذين سكتوا واختلاف العلماء على قولين قال بعضهم إنهم من الناجين وقيل إنهم من الهالكين والصحيح الأول عند المحققين وهو الذي رجع إليه ابن عباس رضي الله عنه في مناظرته مع مولاه عكرمة تلك المناظرة التي كفئ عليها عكرمة رحمه الله بحلتين بحلتين نفيستين ما هي هذه المناقشة؟ روى عبد الرزاق وابن جرير عن عكرمة عكرمة كان مولى ابن عباس قال جئت ابن عباس يوما وهو يبكي، يقول عكرمه: جئت ابن عباس يوما وهو يبكي، وإذا المصحف في حجره، فأعظمت أن أدنو منه، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدم تجرأت، واقتربت من ابن عباس رضي الله عنه، فجلست، فقلت:
0: ما يبكيك؟ يا أبا عباس
1: جعلني الله في ذاك فقال هؤلاء الورقات هذه ورقات المصحف التي أبكت لي ما هي وماذا فيها وإذا هو في سورة الأعراف ثم ذكر ابن عباس له قصة أصحاب السبت ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس قال ابن عباس فأرى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها نحن نرى أشياء في واقعنا ننكرها لكن لا نتكلم
0: لا نستطيع أن نتكلم سكتنا
1: ما أنكرنا كل المنكرات إذا الآن نحن من الهالكين لأن الله ذكر أنه نجى الذين ينهون عن السوء فقال عكرمة جعلني الله في ذاك ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه يعني هؤلاء الذين سكتوا كرهوا ما عليه المعتدون ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم قال فأمر لي فكسيت ثوبين غليظين مكافأة يعني نفيسين ليس برقيقين نفيسين مكافأة له وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لم يعيشوا الا فواقا ثم هلكوا ما كان لهم نسل. اذا هؤلاء الممسوخين لم يعيشوا كثيرا. وجاء عن الضحاك عن ابن عباس انه قال لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة ايام، فوق ثلاثه ايام، ولم ياكل هؤلاء ولم يشربوا ولم ينسلوا، والمسخ هو تغيير الصوره الظاهره للانسان. وقد اخبرنا الله تعالى عنه في مواضع من كتابه. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. وهذا المسخ عقوبة من الله تعالى وبالمناسبة فإن هذا المسخ ليس خاصا ببني إسرائيل وإنما سيقع في هذه الأمة ومن الموعودين بالمسخ في هذه الامه الموعودين في هذه الامه من الموعودين المكذبون بالقدر والذين يشربون الخمر ويستمعون الغناء اسمع روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعه مسخ وخزف وقذف رواه ابن ماجه وصححه الالباني اذا قبل قيام الساعه يوجد مسخ في ناس سيمسخون تنقلب صورتهم الادميه الى صوره اخرى هم من بني ادم من البشر لكن سيمسخهم الله في هذه الامه
0: سيمسخهم الله وخسف والخسف
1: ذهاب في الأرض بأن تنشق وتبتلع أشخاصا أو بيوتا أو بلادا حصل فيما قبلنا وخسف الله بقارون مثلا خسفنا به وبداره الأرض بالنسبة للقذف لأنه قال في هذه الأمة بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف ما هو القذف القذف الرمي بالحجاره. لقد حصل في قوم لوط وامطرنا عليهم حجاره من سجين. ما هو الدليل انه سيحصل في المكذبين بالقدر حديث الترمذي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في هذه الامه في هذه الامه خسف او مسخ أو قذف في أهل القدر، يعني الذين يكذبون بالقدر. التكذيب بالقدر له صور كثيرة، مثل واحد يقول إن الله لا ما قضى ولا قدر ولا كتب ولا علم ماذا سيحصل، وأن الناس هم الذين يخلقون أفعالهم بأنفسهم، والله لا يخلق أفعال العباد، وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حصوله، وأن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، مثلاً، كل هؤلاء مكذبون بالقدر. مكذبون بأفعال الله لأن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الطائفة المنصورة عقيدة الحق أن الله خالق الخير وخالق الشر يعلم ما كان قبل أن يكون كتبه عنده في اللوح المحفوظ وهو خالق أفعال العباد والله خلقكم وما تعملون وأعطاهم إرادة ليحاسبهم أعطاهم إرادة ليحاسبهم أما بالنسبة لوقوع الخسف والمسخ والقذف في أصحاب الخمور والأغاني فاسمع الدليل عليه روى الترمذي عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسخ ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله
0: يا رسول الله ومتى ذاك ومتى ذاك قال اذا ظهرت القينات
1: القينات يعني المغنيات وعصرنا هذا ظهرت المغنيات هو الحديث يقول ظهرت والان ظهرت على الشاشات والقنوات والمسارح
0: والصالات ظهرت قال إذا ظهرت القينات
1: والمعازف المعازف العود الكمنجة القيثار القانون المزمار الطبل كل المعازف كل الألات التي تقرع قرعا وينفخ فيها ويعزف عليها يضرب عليها كل ذلك قد ظهر قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور حديث صحيح رواه الترمذي رحمه الله وصححه الألباني إذا هذه الأحاديث تدل على وقوع المسخ في الأمة عقوبة على بعض المعاصي. ذكر لنا من الناس الممسوخين في هذه الأمة أهل القدر وأهل الخمر
0: وأهل الأغاني. فيجب
1: على المسلم أن يحذر من هذه أشد الحذر. وهذا دليل على تحريم الأغاني لأن الله لا يمسخ على شيء مباح. هل الله يمسخ ناس يسمعون أشياء مباحة؟ لا. ولذلك لو قال واحد اعطينا دليل على تحريم الاغاني نقول هذا هو من الادله هذا هو ان الامه سيكون فيها خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك قال اذا ظهرت اذا ظهرت شوف من زمان يمكن يعني لو حضرت مغنيه كم واحد سيستمع لها ستظهر امام من كان في مغنيات في القصور عند بعض الكبراء والأغنياء يعني؟ لكن الآن زماننا غير يختلف الظهور الآن كلمة ظهر فعلا ظهر ظهرت في الشوارع في الأسواق الأغاني في كل مكان تدخل تسمع مطعم تسمع أغاني تطلع تدخل سوق تسمع أغاني تدخل محل محلات تسمع أغاني تدخل في البيت تسمع أغاني تدخل في كل مكان تسمعها ظهرت أليس هذه الكلمة قد انطبقت ظهرت وهذه القنوات الفضائية والبث والإف إم ظهرت في الإف إم وفي الموجات الطويلة والموجات القصيرة والموجات المتوسطة والهوائيات والفضائيات والمسارح وعلى هواء الطلق يقول لك هذا مهرجان كذا الغناء ظهرت. اذا ظهرت القينات اللي الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام حصل الشر. بقي يحصل المسخ. فلا تستغرب اطلاقا ولا تستنكر اذا نمنا قمنا سمعنا انه في ناس مسخوا قرده او خنازير في الامه هذه. ممكن. يقول لك واحد كانوا في حفله حفله ولا في بدل الأوادم بدل البشر في قرده وخنازير لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقول باطلا يقول حقا ان هو الا وحي يوحى هل حصل مسخ يعني من عهد النبي عليه الصلاه والسلام الى عهدنا هل حصل طبعا هو لو حصل كان اشتهر في كتب التاريخ وقاله العلماء وذكروا يمكن ذكرت حالات فرديه عن اشخاص من اهل البدع من اهل البدع ذكر بعض العلماء عن بعض أهل البدع مثل الرافضة قال أنه مثلا كان فلان يقع في الصحابة ويفعل كذا ويقول كذا ولما حضرته الوفاة أو مات كشفت عن وجهه فإذا وجهه خنزير قالوا يعني ذكروا حالات فردية حالات ذكرت بعض كتب التاريخ والعقيدة حالات فردية من أشخاص يعني عند الموت انقلبت خرقته خلقته إلى خلقة خنزير وجد يعني لكن حالات فرديه انما قريه او بلد او مجمع كذا انقلبوا الى قرده الخنازير ربما ليس موجودا في الكتب يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهدنا يمكن هذا الشيء لم يحدث حتى الان اللي هو المسخ الجماعي مثلا يمكن صار في مسخ حالات فرديه ذكرها بعض العلماء في كتب التاريخ اذن لا بد ان يحصل في زماننا بعد زماننا لا بد ان يحصل وقد جاء في صحيح البخاري ان قوما يبيتون على لهو ولعب
0: ومعازف وخمر
1: يرسلون الراعي يسرح بالغنم يعني يبيتون في الليل خمر ومعازف ومغاني واغاني ومغنيات يرسلون راعيا يرعى بغنمهم ثم يرجع اليهم فيجدهم قد مسخوا قرده وخنازير فيرجع الى القوم الذين كان معهم فما يجد بشر ما يجد اشكال الادميين وانما يجد ناس قد صاروا صاروا قرده وخنازير هل القرده والخنازير الموجودين الان البهائم هذه الحيوانات هي من نسل القرده والخنازير الذين كانوا كانوا على عهد بني اسرائيل الاولين سؤال سؤال يعني قد يرد في الذهن هل القرده والخنازير هذه من نسل اولئك لقد خطر هذا السؤال ببال احد الصحابه رضوان الله عليهم فروى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ هذه القردة والخنازير التي نراها في الواقع هل هي من أجيال أو نسل الممسوخين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا ان الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وان القرده والخنازير كانوا قبل ذلك طبعا النسل معروف والعقب الذريه فقوله صلى الله عليه وسلم وان القرده والخنازير كانوا قبل ذلك اي قبل مسخ بني اسرائيل فدل ذلك على ان هذا ليس من المسخ ليس من المسخ هنا ممكن نتكلم في موضوع نظرية داروين الذي قال أن الناس هؤلاء تطوروا من قردة والقردة تطورت من مخلوقات قبلها وذات الخلية الواحدة والأميبا وثم صارت برمائيات وثدييات وقرد وعلى رأس الهرم, الهرم تطور إلى إنسان طبعا هذه نظرية سخيفة مضحكة لأنك لو كنت لداروين هذا القردة تطورت إلى بشر طيب والقردة الموجودة في حديقة الحيوانات هذه ليش ما تطورت إلى بشر لماذا لم تتطور يعني من الذي تطور وأين المراحل التي بين القرد والإنسان يعني مثلا هذا القرد مثلا يتكلم كلمتين على بعض بعدين كم كلمة بعدين ت... فأين المراحل وما بال القرد الموجودة الآن لم تتطور بقي القرده ليش سبحان الله وهذه النظرية على عفونتها وفشلها وعدم استطاعتهم أن يأتوا بالمراحل بدقة الموجودة التطور وأن مفترضوها افتراضا وقالوا عثرنا على أحفورة وعثرنا على افتراضات نظريه طبعا هي تصادم قول الله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم والله خلق ادم من ايش من تراب ثم نفخ فيه من روحه فاذا ادم خلق اصلا هو بهذه الهيئه هو خلق بهذه الهيئه اصلا خلق من تراب من طين من صلصال من حمأ مسنون سواه ونفخ فيه من روحه فقام بين يديه عطس قال الحمد لله قالت الملائكة يرحمك الله يا آدم إذا الله خلق آدم أول ما خلقه بهذه الصورة وخلق القردة النبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن الصحابة قال إن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك كانوا قبل قبل مسخ بني اسرائيل، كانوا كانوا قبل ذلك. الله لما خلق الارض ماذا قال؟ بث فيها من كل دابة. بث فيها من كل دابة. وهذه الخنازير والقردة من من دواب الدابة كل ما يدب على الارض، كل ما يتحرك. اذا يعني نقض نظرية داروين وغيره من النظريات مثل هذه يعني واضح من الكتاب والسنة والعقل كلها ما سقوطها واضح، لكنه من باب تعريج على ما قال هؤلاء. طبعا وبالتالي لما يجي واحد يقول هؤلاء القرده، هؤلاء اليهود أحفاد القردة والخنازير، خطأ. أقول بعض ما يتداول الآن على ألسنة بعض الخطبة والمتكلمين. يقول اليهود أحفاد القردة والخنازير، هم ما هم أحفاد القردة ما لهم الممسوخين، ما لهم نسل. ما ممكن ما عاشوا ثلاث أيام وماتوا، بس عاشوا فترة يحصل لهم بهم الغم، يعني يحصل الغم لهم بخلقتهم، كل واحد يرى الثاني شكله خنزير وقرد وهذا يصف، يقول كيف شكلي؟ يقول شكلك كذا كلهم اشكالهم قرده وخنازير. يعني عاشوا فتره الغم بما اصابهم ثم ماتوا، اما نسل ما تناسلوا ولا كان لهم عذريه ولا عقل. وبناء عليه فإن اليهود الموجودين الآن ليسوا من أحفاد أولئك لأن أولئك لم يكن لهم أحفاد القردة والخنازير ما كان لهم نسل ولذلك عائشة قالت وعليكم السام واللعن إخوان القردة والخنازير إخوان وهذا هو الصحيح أن تقول عن اليهود يا إخوان القردة والخنازير كما ناداهم الصحابة بذلك قالوا يا إخوان القردة والخنازير وليس يا أحفاد القردة والخنازير أصلا هذا ظلم القردة والخنازير أنك تقول اليهود أحفاد القردة والخنازير قال الخنازير توحد الله يعني وإن من شيء لا يسبح بحمده وليش نظلم القرد والخنزير؟
0: و هؤلاء
1: اليهود في القصة تحايلوا على شرع الله وكان قضية التحايل هي مسألة واضحة جدا في هذه الآيات وكان الامتحان الذي فشلوا فيه وسقطوا امتحان جرى امتحان مشابه له لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فمثلا قال الله للصحابة يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الصحابة لا يبلونكم الله بشيء من الصيد قريب في متناول اليد تمد يدك تأخذك ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب اليم. اذا الله ابتلى الصحابه بصيد قريب ما في تعب يمد يده ياخذه يرمي الرمح يصيبه مباشره يبتلاهم به ابتلى الصحابه به ليعلم ليعلم من يخاف بالغيب حتى لو ما احد راه وممكن ياخذ الصيد ياخذه لكن ما فهل نجح الصحابه فيما فشل فيه بنو اسرائيل هل اثبت الصحابه فعلا طاعتهم لله عند الامتحان فيما فشل فيه بنو اسرائيل الجواب نعم فان الصحابه راوا الصيد امامهم امامهم راوه وما مدوا ايديهم اليه لما احرموا والمحرم لا يجوز له أن يأخذ يصيد ما عاونوا صاحبهم غير المحرم عليه أبو قتادة ما كان محرم كان في مهمة عسكرية وجاء والصحابة أحرموا رأى حمارا وحشيا رأى صيدا طلب منهم أن يعينوه رفضوا لعله لم يكن علم بالتحريم هذا رفضوا أن يعينوه فطارده وأمسك به وطلب ان يعينوه في ورفضوا لا في المطارده ولا في الامساك ابدا حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكان ما حصل انهم لما راوا الصيد ابتسموا فراى ابو قتاده الصيد وطلب منهم الاعانه فلم يجيبوه وهكذا حصل من الصحابه الثبات وعدم التحايل ووقفوا عند حدود الله والتزموا أوامر الله سبحانه وتعالى. لقد كان الصحابة ممن يخاف الله بالغيب. فلما قال الله ليعلم الله من يخافه بالغيب كان أولئك ممن يخافه بالغيب. لقد كانت قصة تلك القرية التي حدثنا الله تعالى عنها وعن موقف أهلها من أوامره كانت فيها عبرة. والله يبتلي الناس ويمتحنهم بالتكليف. فمنهم من يجاهد نفسه فيلتزم وينجح، ومنهم من يتبع هواه فيعتدي ويسقط. وقد كان الفرق واضحا بين صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. لقد جاهد اصحاب نبينا انفسهم ونجوا، واتبع اليهود اهواء انفسهم وضلوا. لقد كانت تلك الاسماء والحيتان تاتي بامر الله، والله تعالى والله عز وجل يتصرف في ملكه كيف يشاء وهو الذي يأمر هذه الحيوانات تأتي يوم السبت ويصرفها في غير يوم السبت. لقد كان الإنقسام في أهل تلك القرية إلى معتدين ودعاة وساكتين كان نموذجاً لما يمكن أن يحصل عليه الناس ما يكون عليه موقفهم في أي وقت وفي أي مصر وعصر من المنكرات أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ناس يفعلونها وناس ينكرونها وناس يسكتون وليعلم الذين يسكتون أنهم إذا كانوا راضين فهم من المشاركين في المنكر لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس والمتكلم بالباطل شيطان ناطق والمعافاة أن يعافيك الله منهما إذاً هذه الطائفة المعتزية أمرها واضح والطائفة المنكرة أمرها واضح تنجو الطائفة الساكتة إذا سكتوا عن رضا فهم من الهالكين، وإن كانوا ينكرون في قلوبهم فسكتوا لعدم القدرة على الإنكار لبطش يقع عليهم لا يطيقونه، فهؤلاء لعل الله يتجاوز عنهم لأنهم ما أنكروا عجزًا عن الإنكار، ولكن ليعلم الساكت أنه على خطر عظيم، وفهم بعض العلماء للآية أخذنا الذين ظلموا اعتبروا الساكتين ظلمة، ليش ما تكلموا؟ اعتبروه من الظلمة، ولذلك يجب الحذر من السكوت. وارتكاب المنكر وفعل المحظور نذير شؤم والطريق لغضب الله سبحانه وتعالى. ولو قال قائل: لماذا ننكر؟ اترك الذي يهلك يهلك. الجواب إن الإنكار فيه فوائد عظيمة، أولاً إعلان الحق هذا مهم جدا لازم يعلن الحق ويعلن أن هذا منكر لازم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه لأنه إذا ما أنكر المنكر ينشأ أجيال لا يعرفون أنه منكر أصلا ولذلك يكون السكوت جريمة فلو قال واحد يا أخي ما في فائدة ليش أنكر عليه ما في فائدة نقول الفائدة أنك تعلن الحق ويظهر الحق ويعرف كل الناس أن هذا منكر هذا واجب واجب أن يعلن المنكر أنه منكر هذا قيام لله بالحجة الله على ماذا أخذ العهد العهد على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه فيجب الانطلاق في الدعوة والوعظ من الباعثين الأساسيين الإعذار أمام الله من خلال القيام بالواجب والنظام أمرنا بالإنكار فإذا أنكرنا خرص قمنا بالواجب. اثنين أقمنا الحجة وأعلناها. ثلاثة لعل هؤلاء يرتدعون. لعله يكون فيها فائدة. لعل التذكرة تنفع. لعل الموعظة تجزي. ما لا نعلم الغيب، صح هذا ظاهر انه معرض وسادر في الغي ومصر، لكن قد يهديه له ثم إذا أنكرت عليه اليوم لا يشترط أنه اليوم يقلع، قد يقلع بعد أسبوع قد تؤثر موعظتك فيه بعد شهر قد تكون موعظتك نصف مؤثره في نفسه فتأتي موعظه من اخر فيكتمل التاثير فيترك يعني ليه لا تفترض ان مع ان ما نصيحتك ما تؤثر ابدا في المعرض هي نقطه في قلبه ستبقى 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 كلماتك ترن في اذنه حتى ياذن الله يوم من الايام ان يستجيب ما هو شرط الاستجابه تكون ثوريه ممكن الاستجابه تكون بعد فتره وما يدريك يعني ما يدريك هل انت تقول الذين يقول لا فائده من الانكار لماذا لا فائده من الانكار هل شققنا عن قلوب العباد هل نعلم ماذا رسخ فيها هل نعلم هل نعلم انهم لن يستجيبوا في المستقبل ما, ما يدرينا ولذلك نحن علينا الاصل القيام بالواجب بيان الحق انكار المنكر ثم الكلمه لها قوه وقيمه وتاثير، وبالذات اذا خرجت من قلب صادق. ثم الانكار يدل على الغيره على محارم الله، يعني حتى لو ما استجاب المنكر عليه، كونك تبين غيرتك، كونك تسجل موقفا، كونك تعلن الحق، هذا مكسب، مكسب عظيم. واما الذين يكتفون بالسلب ويؤثرون الانعزال والهروب من ميدان النصح والدعوه والتذكير، فهؤلاء جبناء، لماذا يفعلون ذلك؟ ثم إذا تفشت المعاصي وما في واحد ينكر، ستتفشى أكثر. لكن لو في منكرين يمكن أهل المعصية يحذرون من إعلان المعصية التي بعدها. يعني فكر في هذه القضية، هب أن منكراً قام، وقام واحد قال يبدو أنه لا فائدة من الإنكار، المنكر قائم قائم. يا أخي لو أنكرته أنكره فلان وفلان وفلان. لو فرضنا ما زال المنكر لكن أهل الباطل هل تتوقع إذا أرادوا أو كان في خطتهم أن يعلنوا منكرا ثانيا أن ذلك يسهل عليهم أو أنهم سيحسبون حساب هذه الإنكارات إذا الإنكارات لها فائدة لو ما كان في هذا المنكر فإن هناك يمكن منكرات أخرى لا تكون بسبب الإنكار الآن ولذلك لا بد من الاستمرار في الإنكار الاستمرار، شعارك الاستمرار في الإنكار، ثم إن نسيان الأحكام الشرعية مصيبة عظيمة، وقلنا أن الأجيال ممكن تنسى مع الوقت، وبقاء الإنكار على الأقل الصغار، الصغار، الناس الآخرين، الجهلة، في جاهل، في صغير مثلا، يعرف أن هذا حرام، منكر، يعرف أنه منكر، أما إذا سكتنا الصغار الأجيال الجديدة لن تعرف أن هذا منكر ولن تفرق بين الحق والباطل وكذلك فإن المعاصي تنتج المصائب كما تدل عليه هذه القصة وأنها نذير شؤم وأنها شؤم هي بنفسها على العباد لقد كان المسخ في هذه القرية إلى قردة مسخا حقيقيا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى يبين عز وجل قدرته في خلقه ومسألة التحايل قضية خطيرة جدا الحيل تسمي من الحيل أو قضية التحايل هذه قضية التحايل أن يستعمل ما خفي أن يستعمل ما خفي وما دق ويتوصل إلى المقصود يتوصل إلى المقصود بطريقة خفية. ممكن أحيانا تكون الحيلة، تكون الحيلة مشروعة والهدف حرام. ممكن تكون الحيلة محرمة والهدف مشروع، وممكن تكون الحيلة محرمة والهدف محرم، وممكن تكون الحيلة صحيحة والهدف مشروع. فمثلا يعني لو واحد اراد ان يقر له شخص بدين عليه
0: مثلا اعطاه فلوس وجحده قال ما لك شيء روح اشتكي فلو ان هذا الشخص صاحب الحق دعا رجلين
1: يقفان وراء الستار في مكان خفي. ثم أتى هذا صاحب الذي أخذ منه المال
0: أتى به إلى المجلس وقال يا فلان أنا ما أعطيتك المال يوم كذا كذا قال بلى ما
1: استلمته مني قال بلى قال طيب أرده لي قال لا قال أروح المحكمة لا اشتكي أصلا ما عندك بينة ثم خرج الرجلان فرأياه وعرفاه وهو صاحب الصوت الذي أقر تكلم ثم ذهب إلى القاضي وقال نحن البينة هذه حيلة ولا لا حيلة الحيلة جائزة نعم هما كذب ولا عمل شيئا محرما طيب الهدف مشروع وهو إثبات حقه نعم إذا حيلة مشروعة لهدف مشروع جائزة طيب ممكن تكون حيلة محرمة لهدف مشروع كأن إنسان مثلا يريد الحج أو يريد العمرة ويعمل حيلة للذهاب إلى الحج والعمرة لكن حيلة محرمة لا يجيزها نظام العمل بينه وبين الشركة أو بينه وبين الدائرة الحكومية يعمل حيلة مثلا يقول اعطوني مثلا يريد أن يتزوج أو يأتي بزوجة أو يعني يعمل فيقول هاتوا خطاب انه انا راتبي كذا وهو ليس هذا راتبه. هو يريد ان يتوصل الى شيء مشروع، الهدف مشروع، ان يتزوج، ياتي بزوجه، ياتي يروح يذهب للحج، يذهب للعمره مثلا، يبغى يشتري سياره، ايش حكم شراء السياره؟ مباح جائز، فقال يا الشركه اعطوني شهاده أن راتبي 5000 حتى ترضى شركه السيارات انها تعطيني السياره. الحيله هذه حرام حرمه وجائزه، حرم لان فيها كذب وتزوير. راتبه ما هو هذا، صحيح انه يقصد شيئا مباحا، يأتي بزوجه، يشتري سياره، صحيح ان القصد يعني مباح، لكن الحيله حرام، والغايات لا تبرر الوسائل في الاسلام. عند اليهود غايه تبرر وسيله، في الاسلام غايه لا تبرر وسيله، لا تكون الوسيله مشروعه مباحه جائزه، والوسيله جائزه، والهدف مشروع. احيانا واحد ممكن يرتكب حيلة محرمة للتوصل إلى يعني شيء محرم. وكمن يزور ليأكل مال أيتام، يعني كلها حرام في حرام. من الحيل مثلا قضية نكاح التحليل. واحد طلق زوجته ثلاثا، فقال لشخص يا أخي تعال أنت تزوجها وطلقها حتى أنا أتزوجها بعدك. أنا متعلق بها جدا، والأولاد تشردوا بعدها. وأنا أريدك أن تعقد على الزوجة وتطلقها بعد ذلك حيلة الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له لعن المحلل والمحلل له طيب إذا ما حكم نكاح التحليل حرام لا يجوز حيلة حرام واحد يبغي يسلف واحد ثلاثين ويأخذ منه أربعين قال إيش رأيك أن أبيعك شيئا بالأقساط؟ أبيعك سيارتي بخم... بأربعين ألف بالأقساط بعد سنة تسددها ثم تبيعها علي نقدا الثلاثين أنا أبيعها عليك بأربعين بالأقساط إلى سنة ثم أشتريها منك بثلاثين نقدا فأعطيك الثلاثين ويبقى عليك أربعين تجيبها بعد سنة ما هذا حيلة؟ ما حكمها؟ محرمة يتوصل إلى الربا بهذه الحيلة، حيلة محرمة يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان تغيير الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا فمثلا لو واحد من من الحيل الموجودة الآن مثلا يسمون المحرمات بأسماء أخرى مثلا تسمية الربا فائدة تسمية الربا عوائد بنكية تسمية الربا عائد على الاستثمار أو كلفة القرض أو القيمة الزمنية للقرض أو ضريبة تأخير في بعض الناس يسمي الربا هو ربا ربا ما في كلام لكن يسميه ضريبة تأخير إذا تخلف عن السداد في الوقت المحدد يجعل عليه غرامة جزاء كل 100 ثلاثة هذا ما هو حرام ربا لا يجوز لكن سموه غرامة ضريبة تأخير إذا هو ربا فالذي يسمي الخنزير لو أتيت بخنزير كتبت عليه خروف أخذت بخاخ كتبت على الخنزير خروف بخط الثلث وبالرقعه وبالنسخ والفارسي والكوفي وشيب بالانجليزي. فهل هذا يتحول الى خروف بالكتابه عليه؟ يبقى خنزيرا. اذا سمه ما شئ سيبقى خنزير ومهما تفنن الناس. ولذلك الذين يغيرون هذه الاشياء، الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن الناس ياتون يغير يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. يسمونها بغير اسمها كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من امه الخمره يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح الان يسمى في عصرنا الكفر يسمى حريه راي الردة عن الإسلام تسمى حرية الفكر موالاة الكفار تسمى حكمة حكم وبعد نظر الميسر والقمار يسمى يا نصيب خيري الفاحشة والخمور تسمى سياحة الموسيقى المحرمة ونحت التماثيل والصور تسمى فنون جميلة الزنا Girlfriend <تصفيق> وهكذا تسمى الأشياء بغير اسمها ومشكلة اليهود ومصيبتهم أنهم استحلوا محارم الله بأدنى الحيل حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها قالوا نحن بعنا ايش؟ بعنا دهن بعنا مائع نحن ما بعنا الشحم ما اشترينا الشحم ولا شك أن هذا أشد إثما وكونهم فعلوا ذلك لا يجديهم شيئا ولا ينفعهم في شيء إذن يؤخذ من هذه القصة العظيمة تحريم الحيل المحرمة وأنها لا تجوز الحرام بل تبقيه حراما لكن الإثم يكون أشد الإثم يكون أشد نسأل الله السلامة والعافية
0: وصلى الله على نبينا محمد.